0: Hablarnos y, y preguntarle, uno siempre le pregunta a Dios: qué, ¿qué tenés para nosotros en este día, en este tiempo? Y no me surgía nada, no me surg, o sea, me surgía mucho y a la vez no me surgía nada. Me surgían un montón de temas: puede venir por acá, puede venir por allá, puedo hablar de esto, puedo profundizar en aquello. Y no me quedaba tranquila con esos temas, ¿no? Decía: no, esto no, esto puede ser, pero no me cierra y había una inquietud adentro mío no, no eh, a, a mi familia le decía bueno se me están acabando los días y no tengo el tema ayúdenme no <ríe> y me miraban como bueno y luego descubrí por qué era no que no me venía el tema o no confirmaba en mi cabeza de, de la rama de la, del abanico de temas que podían ser por qué porque el tema para hoy es él él con mayúscula eh, el tema de hoy está centrado en Él. No va a estar centrado en nosotros, sino en Él. Y en la relación, claramente, de nosotros hacia Él. ¿no? Por eso me, me llamó la atención las canciones que cantamos, ¿no? de, de que nada me enamore más ni que nada me apasione más. Y ese Aba Padre, ese clamor hacia ese Padre, hacia ese vínculo amoroso ¿no? que estuvimos cantando y que estuvimos... ...buscando, como decía anteriormente. La palabra de hoy va a, eh, va a empezar con unas preguntas que quiero hacerte... ...y que te las vayas respondiendo ¿no? en tu cabeza. Eh, hacemos el ejercicio ¿no? de, de pensar eh, en algunas cuestiones. La pregunta es relacionada a, bueno, ...en estas semanas, este, a través del de, de, de conocimiento mundial... Eh, ...del fallecimiento de Maradona... Eh, en la tele prácticamente se habló de eso, vimos imágenes de eso, comentamos eh, entre nosotros seguramente de eso, en las redes sociales se habló de eso. Y me despertó esto de, eh, podemos analizar un montón de cuestiones eh, de la vida de Maradona, pero me voy a quedar con algo que me inquietó acerca de la pasión hacia este ídolo futbolístico. ¿no? La pasión eh, por, por esta persona y lo que se desencadenó también en en el velatorio, los que pudimos ver en la tele, las imágenes de, de miles y miles y miles de personas haciendo filas interminables para poder despedirlo y, y, y la, las cosas que le llevaban y las cosas que hicieron para recordarlo, para homenajearlo, ¿no? Y, y veía la pasión ¿no? por, por esa persona. Cuánta pasión, cuánta desesperación por, por, des, por despedirlo, por homenajearlo, eh, cuánta admiración, cuánto amor por ese ídolo. ¿no? Y la pregunta que te dejo para que vayas pensando es ¿qué cosas te apasionan? A esta gente evidentemente lo apasionaba él, ¿no? lo apasionaba Maradona y, y, y todo lo que hizo y todo lo que logró y, y no cuestionó ¿no? mucho su vida, pero lo, apasiona, o lo apasionaba eso. Yo en mi vida pensaba, bueno, ¿qué cosas me apasionan? La pasión tiene que ver con un sentimiento donde sacamos un montón de cosas por eso que nos apasiona. Y ponemos tiempo, empeño, ponemos nuestras emociones, ponemos nuestra cabeza, ponemos nuestro dinero, ponemos nuestro tiempo en función de eso que nos apasiona. Este, y los que tenemos personalidades así coléricas o los sanguíneos, se nota mucho más esa pasión, ¿no? Este, está el famoso, la famosa frase: Amo esto, o esto me encanta o, no sé, frases donde solemos expresar esas, esa pasión. Yo pensaba, bueno, en esto que les decía de la semana, la pasión por el fútbol, eh, que también abarca a mujeres, no solo a los hombres. Las mujeres, yo tuve una época que era muy apasionada por el fútbol, llegaba cuando lo, las reuniones eran los domingos, llegaba los domingos de noche, llegaba y me ponía, creo que era fútbol de primera, para ver el resumen de los partidos, y me miraban un poco con cara rara, como, ¿qué estás mirando? Eh, y me, me encantaba, y cuando jugaba la selección, también, este, bueno, gritos y, y bulla, ¿no? Y apasionada por ese, por ese fútbol. Los varones, ya sabemos, no, hay, no hace falta describir mucho, acá en casa tengo un apasionado también por, por Racing. No sé si es más lo que disfruta que lo que sufre, pero bueno, eso es para debate aparte. ¿Qué más nos apasiona? Este, a mí, por ejemplo, me apasiona viajar. Me fascina viajar. Conocer nuevos lugares o conocer lugares que ya fui y que quiero volver porque me gustan mucho. Y pongo empeño y pongo energía y planifico y, y, y pongo de, de mi tiempo para, para que ese viaje salga espectacular. ¿Qué más te apasiona a vos? Hay mucha gente que yo observo que le apasiona cumplir sueños, hacer ponerse metas de emprendimientos, por ejemplo, laborales, este, y pone toda su pasión, su tiempo, su energía, sus emociones en ese emprendimiento. ¿no? Este, y, y vemos cómo, cómo sueñan, cómo planifican, y hojas y hojas, y Excel, eh, y Word, donde se pone todos los números, las cuentas para poder llegar a ese emprendimiento, y están apasionados. A otra gente le apasiona la familia. Yo soy una apasionada por, por la familia, me encanta lo tano. ¿no? Eh, reunirme, comer cosas ricas, mesa larga. Eh, ahora me quiero, quiero comprarme una mesa y no me alcanzan los metros para contar cuántos entraríamos. Y creo que necesito 15 metros de mesa para cuando nos juntamos todos. Porque me encanta, me apasiona eso. Y bueno, podemos poner otras pasiones. ¿no? Autos, hay gente muy apasionada por los autos. Son todas pasiones normales, que no están mal. Eh, muchos adolescentes eh, tienen, yo los he tenido, los ídolos musicales. Conozco a muchos adolescentes ahora que, que están con muchas pasiones, ¿no? con los ídolos. Y no está mal, ¿no? Y a mí me da gracia porque los reentiendo, porque yo viajaba lejos para comprarme solo una revista por mi ídolo musical. Este. Una vez hice ir a, a un primo mío, Juan Pablo A un lugar lejos de mi casa Lo hice viajar solo para comprar una revista Porque en esa revista habían dos páginas De, de mis ídolos musicales Y yo feliz y no me importó perder no sé cuántas horas de viaje Para ir y volver solo por una revista ¿no? eh, Y son pasiones ¿Ya encontraste en tu cabeza alguna pasión que tenés? La palabra de hoy tiene como título pasión, pero pasión por su presencia. Como les dije, la, la, la prédica de hoy va a estar centrada en Él y en nuestra relación con Él. ¿sí? Porque en definitiva es eso lo que más importa. Él y que todo esté centrado en Él y poder tener pasión, así como tenemos pasión por todas las cosas que nombré, pasión por su presencia. Y voy a nombrarte cuatro puntos. Yo te recomiendo que si tenés servilleta a mano, tenés papel, alguna agenda o en la compu, como muchos eh, anotan ahora, anotes porque te voy a dar una seguidilla de pasajes bíblicos donde está fundada la prédica de hoy. Eh, no es algo que se me ocurrió a mí o, o generé, sino que va a estar todo basado en versículos bíblicos de la Palabra de Dios. Y esta pasión por, por su presencia sí, Va a estar fundada en el amor a Dios Amor a Dios, es el primer punto Y vamos a ir a Mateo 22 Del 37 al 38 Mateo 22 Del 37 al 38 que dice Jesús dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente, este es el más importante y el primero de los mandamientos. Por eso arrancamos esto de la pasión por su presencia a través de el amor a Dios. Jesús dijo que este es el primer mandamiento y el más importante, amar a Dios. Sin ese amor... Arrancamos mal. Sin ese amor a este Dios, a este Abba, a este Padre, no, no puede haber pasión por, por la presencia de Él. Y en primera de Juan 4.14, de Juan 4.19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A veces la religión nos dice, hay que amar a Dios, hay que amar a Dios, tenés que servirlo, tenés que hacer, tenés que ir, tenés que venir, tenés que cumplir, todo lo que tenemos que hacer. Pero a mí me encanta este pasaje de Primera de Juan porque dice, para para ¿nosotros lo amamos a él? Porque él nos amó primero a nosotros. Él es el que estableció el amor primeramente. Es el que en este vínculo, en esta relación, dio el primer paso. Vieron que a veces en, en las relaciones de pareja, eh, cuando preguntamos cómo se pusieron de novios o, o cómo arrancaron, a veces preguntamos, ¿y quién dio el primer beso? ¿O quién dio el primer paso para decir que algo pasaba? ¿no? Solemos preguntar, a veces cuando chusmeamos sobre la historia, eh, sobre todo las mujeres, solemos preguntar, ¿y quién dio el primer beso? ¿Y, cómo? ¿No? y acá, el primer paso en esta relación lo dio él. Él nos amó primero. Y ahí ya se nos caen un montón de argumentos en cuanto a todo lo que tenemos que hacer. Porque Él estableció las reglas del juego primero. Él nos amó. Y por eso, por ese amor que Él nos dio, podemos amarlo a Él. Parece muy básico y hemos leído seguramente muchas veces estos pasajes. Pero la profundidad que tiene para entender la relación verdadera que podemos tener con él que él nos amó primero y que no hicimos nada para que él nos ame él nos amó porque él es amor y en primera de Juan 5.1 primera de Juan 5.1 dice todo aquel, todo aquel que ama al padre ama al que ha nacido de él, o sea Jesús esto también es interesante seguramente hay, hay gente que, que a través de, de estas publicaciones que hacemos nos están escuchando quizás por primera vez o es la primera vez que escuchan acerca de, de este Abba, de este Padre amoroso eh, y es importante este pasaje, Juan dice, porque todo aquel que ama al Padre ¿no? hasta acá vemos que primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas con todo lo que tenemos, nuestra alma, nuestra voluntad, nuestro espíritu, nuestras emociones lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero si amamos a este Padre, a este Dios, tenemos que amar a Jesús. Y a veces, muchas religiones o, o muchas cosas que nos han hablado de este Dios dejan afuera al Hijo, dejan afuera a Jesús. Y no podemos amar a Dios, y, y al Padre, y no podemos no amar a Jesús. Es lo que dice su palabra. Todo aquel que ama al Padre, ama a Jesús Jesús es parte de este Dios de este Dios, eh, de esta tri, eh, Dios trino ¿Sí? muchas veces la religión o, o, o las formas de presentar a Dios dejan afuera a Jesús y de esa manera es imposible agradar y acercarnos a Dios si no es a través de Jesús entonces esta pasión por su presencia primero nos habla del amor ¿Sí? Primera regla del juego, el amor Primer mandamiento fundamental Pero luego, como segundo punto Está el anhelo por su presencia Hablábamos que lo que nos apasiona ¿Qué nos hace hacer? Buscar todo lo relacionado Con eso que nos apasiona ¿No? ¿No? Nos hace invertir dinero Nos hace invertir tiempo Nos hace invertir energía Nos hace invertir de nuestras emociones Nos hace invertir nuestro pensamiento porque anhelamos eso, ¿no? Cuando juega nuestro equipo, nos acomodamos los tiempos para estar y verlo, ¿no? Este, si nos tenemos que ir antes del trabajo, si tenemos que bajarnos una aplicación para verlo por el celu, eh, ni que hablar si viene nuestro ídolo musical eh, a tal lugar a dar un recital, bueno, ya sacar la entrada para no perder, ¿no? Hacemos cosas, para poder acercarnos, porque anhelamos, porque deseamos, porque queremos, nos interesa, eso nos apasiona. ¿Y qué pasa con el anhelo por su presencia? Por la presencia de Dios. ¿Nos movilizamos de la misma manera? Y esto me llevó, como les decía, a la canción de ¿Nada me apasiona más realmente? ¿Yo me apasiono de la misma manera por la presencia de Dios? Y mi respuesta fue no. Por eso, claramente, Dios primero trabaja en uno para después empezar a, a poder transmitirlo. Pero uno tiene que ser consciente y hacerse estas preguntas con total sinceridad. Yo estoy apasionada y anhelo esa presencia, como anhelo otras cosas, como anhelo viajar, por ejemplo, en esta época del año. En Salmos 42, del 1 al 2. Salmos 42. Del 1 al 2 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. El alma, ¿no? Busqué lo que es Brahma. El, la brama es ese clamor articulado o no articulado, ese clamor que manifiesta, dice, una violencia de la ira que hay adentro. ¿no? Quizás no es la mejor traducción, o la mejor definición más que traducción, la violencia, pero habla de esta, de esta pasión, o de esta energía, o de, esta, no sé cómo decirlo, de este sentimiento por algo, que necesita ser sacado. ¿No? entonces ese siervo que tiene sed ese ciervito, el animal que tiene sed brama, se desespera busca, clama por las corrientes de las aguas ¿no? como cuando nosotros estamos desesperados por, por tomar algo y ay, ¿dónde está algo para tomar? así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios habla del, del alma en este tiempo nuestra alma más que nunca tiene sed por tantas cosas que estamos pasando, por tantas cosas que estamos viendo, por cómo está el mundo, tenemos sed. Estamos sedientos. Hay otro pasaje que habla de, de la tierra árida, de la tierra seca. ¿no? Y estamos en un momento de tierra seca, ¿no? donde como siervos, como ese siervito busca, busca. Tengo sed, ¿dónde busco? Y yo pensaba en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos sed y agarramos una coca o una Pepsi o una Manaus o una gaseosa? Y tomamos. ¡Ah, qué rico! Espectacular. Y cuanto más fría o frapeste, mejor. Pero el tema que al rato nos agarra de nuevo como una sed importante. O decidimos tomarnos un licuadito, algo fresco, frutal, más sano. Espectacular. wow ¡Qué bueno! Pero viste que después tenés que bajarlo con, con un vasito de agua. Alcohol. Podemos saciar la sed con una buena cerveza fría, bien helada... Eh, buenísimo pero al rato es como que ¿no? empezamos como y así yo relacionaba esta sed del alma cuántas veces buscamos saciar esa sed con distracciones como una bebida gaseosa como con alcohol como con un jugo frutal que son ricos, que están buenos pero que no sacian verdaderamente la sed entonces nosotros espiritualmente emocionalmente tenemos necesidades que podemos ponerlas como una sed. Pero Dios hoy nos está preguntando ¿y cómo estamos haciendo en el día a día esa sed? Y yo puse en, en, en mis anotaciones algunas distracciones, como la bebida, como el alcohol, como los la, el jugo frutal, que son distracciones y que no sacian realmente mi sed. Pero yo me sigo distrayendo tomando eso, en vez de agarrar un buen vaso fresco de agua, en vez de ir a la presencia de Dios. Y que, por ejemplo distracciones que son para mí que sacian mi alma cuando estoy aburrida cuando estoy a veces triste o cuando estoy enojada cuando estoy re bien por ejemplo mi sed se sacia con las redes sociales y me paso horas yo me reconozco bastante adicta al celular y a las redes sociales me encanta, lo disfruto y paso, y paso, y paso, y paso y sacio mi sed de mi alma a través de las redes sociales no hago nada malo... No veo nada malo... No consumo nada malo... Pero estoy saciando esa sed... Con una gaseosa... Y al rato vuelvo a tener sed... Quizás podés saciar tu sed con trabajo... Invertís tiempo... Te apasionás por tu trabajo... Invertís tu energía... Y te sentís bárbaro porque te va bien... Y te sentís bárbaro porque la plata te rinde... Porque te estás esforzando cada vez más... Y te ascendieron o te dieron un extra... Y sacías tu alma con trabajo y al rato hay como un sinsabor porque está todo buenísimo y tengo todo lo que necesito pero hay algo que sigue faltando Puedes saciar tu alma con tu ministerio a veces pensás que porque servís a Dios y va bien y están buenas las cosas que suceden y haces cosas por el otro ¡ay! tu alma se regocija y, y está buenísimo pero no es el agua fresca no es la presencia de él necesariamente. Puedes saciar tu sed del alma con eh, tus emprendimientos, con tus sueños. Puedes saciar tu alma con el matrimonio, con tus hijos. Son distracciones que en realidad no sacian completamente. Es como la bebida, el alcohol o el juguito frutal. Te dan un alivio momentáneo, pero la verdadera sed se sacia con el agua. Entonces, ¿anhelás la presencia de Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas? ¿Tu alma tiene sed? ¿Con qué estás satisfaciendo esa sed? ¿Con qué estás supliendo eso que solo lo suple la presencia de Dios? Y no estoy diciendo con esto que las redes están mal, que el trabajo está mal, que el matrimonio, que los hijos, que el ocio, que los sueños. No está mal pero hay algo que solo se sacia en la presencia de Dios pensaba en esto de Brahma ¿no? en esto de buscar de las corrientes de las aguas cuántas veces cuando nos ponemos a buscar a Dios ¿no? Brahma era esto de clamor así, zarpado ¡ah, necesito esa agua para tomar Señor, gracias por este día te pido que me bendigas te anhelo Señor Toma control del día En el nombre de Jesús Amén Creo que no pasó ni medio minuto Y así clamamos día a día Y así van pasando los meses Y así va pasando la vida Clamando entre comillas a Dios Clamando por su presencia Y nos conformamos con eso ¿Y qué pasa con eso después? tercer punto, vimos el amor a Dios vimos el anhelo por su presencia por calmar nuestra sed realmente por, con su presencia, con esa agua fresca Jesús dijo, el que viene a mí y bebe de esta agua no tendrá sed jamás y el tercer punto, amar a Dios, nuestra prioridad cuando estamos apasionados por algo lo ponemos como prioridad, no nos importa nada vamos por eso y luchamos por eso y disfrutamos eso. ¿Y qué hacemos con, justamente, la pasión por la presencia de Dios? ¿O qué hacemos con esto de la búsqueda de la presencia de Dios? Y en Mateo 10.37, Mateo 10.37 dice, El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este versículo, Dios es muy zarpado, muy fuerte. El que ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Chan. A mí este me dio, pero así, psh, psh, cachetada por todos lados, de reacción. No dice, no tenés que amar a tu papá y a tu mamá, no dice, no tenés que amar a tus hijos, no dice, no ames tu trabajo, no dice, no te apasiones, dice, más que a mí, no es digno de mí. El que pone como prioridad otras cosas, más que a Dios, no es digno de mí. Y uno dice, bueno, no, Dios primero, la famosa lista, ¿no? Dios primero, después la familia, después el trabajo, o primero el trabajo, después la familia. Cada uno con su lista, ¿no? Pero digo, más allá de esa listita, ¿tenemos como prioridad a Dios? Y yo en este tiempo, con cosas que nos han pasado, que, que reflexionamos me di cuenta que yo creía tener en primer lugar a Dios y con actitudes o con reacciones emocionales, no. ¿Y en qué, en qué te lo quiero manifestar lo que me pasaba a mí? Vos pensarás cómo te pasa a vos. ¿no? Que no amo o no amaba, o, o, o Dios me llevó a darme cuenta que no lo ponía en primer lugar y no lo amaba primero a Él. Por ejemplo, cuando Él no me respondía una petición. Cuando oraba y algo no salía o no se respondía. Como yo quería. Y me enojaba y saltaban mis emociones. ¿Y por qué? Y te das cuenta que Dios no responde. Y te das cuenta que al final no es tan así como nos contaron. Y empiezo a enfriarme en la relación. Y empiezo a no buscarlo. Y empiezo a no orar más. ¿Total? ¿Para qué? Y me di cuenta que en realidad tenía una relación con Dios en función de lo que él me daba, en función de lo que él me respondía, en función de las bendiciones. Y que cuando no era así, ya no sé si creo tanto. Ya no sé si, como dice la palabra, es tan así, ¿no? La dudita, la falta de fe. Y que estaba estableciendo una relación con Dios en función de eso, de lo que me daba. Y cuando no daba, se cortaba la relación. Y ahí me di cuenta que él no estaba haciendo prioridad, que la prioridad era aquello que yo amaba. Entonces, si no respondía algo de mi familia, que yo amo, mmm, se corta la relación. Si no me respondía algo de sanidad, mmm, se corta la relación. Entonces, claramente, con mis palabras yo decía, Dios es mi prioridad y Dios es, por sobre todas las cosas, y amo a Dios más que todo... Pero cuando no me respondía algo de, no sé, mis hijos, entonces Dios, mm, entonces, ¿era prioridad el amor a Dios o era prioridad el amor a mis hijos? Y lo llevé al plano terrenal de los vínculos. Yo estoy con alguien, por amor, pero me relaciono, o le hablo, o no sé, trato de, de algo bueno con la persona, si el otro me da. Si el otro hace, si el otro responde, si el otro satisface las necesidades y si no, no. ¿Qué clase de vínculo es ese? Es muy egoísta. No está basado en el amor. Si es solo lo que me tiene que dar o responder. Y ahí dije, claro, si yo hago esto en el plano terrenal o mis vínculos son así en función solamente de lo que me da, así va a ser lo mismo con Dios. Si Dios me da, hay amor. Si Dios no me da, ya pongo en duda mi fe. Si Dios me responde y estoy recontenta con la respuesta, lo busco apasionadamente. Si pasa como Job, que le quita cosas, mmm, ya no está tan bueno. Si me frustro porque hay cosas que no me salieron, Dios no me acompañó. Al final no era de Dios. Si soy exitosa, Dios está conmigo. Entonces, en función de mis emociones, en función de mis estados de ánimo, en función de mis éxitos o mis fracasos, en función de las respuestas o no que Él me da, es el amor que le tengo o el vínculo que establezco. Ahí es donde dice, si no está el amor a Dios por sobre todas las cosas, no lo estoy amando realmente y no soy digna de Él. Porque parece que primero está todo lo demás cuando se responde y cuando no se responde, entonces Dios queda un costadito. A veces tam, también se nota esto de si Dios es prioridad o no, cuando lo único que, que hacemos es estar en función de, de lo que queremos obtener, ¿no? de lo que luchamos por obtener y lo que luchamos por alcanzar. Y esto tiene que ver con Filipenses 3 del 7 al 8. Filipenses 3 del 7 al 8. Acá Pablo habla, dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Acá Pablo antes, cuando lees antes, te cuenta ¿no? de, de todos lo, los beneficios que él tenía. Eh, está bueno que lo puedas leer, lo, le, las ganancias, las cosas buenas de posición social también que tenía. Eran muchas cosas buenas a favor, tenía Pablo. Entonces dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él cuando empieza a seguirlo, ¿no? que, que Dios lo encuentra lo tira el caballo, lo encuentra, él va Dios va a su encuentro, como va al encuentro, como dije, Él es el que primero da el paso siempre, Él va a nuestro encuentro, Él nos busca, Él nos llama, Él nos da el amor, nos ama, nos prepara, y ahí es donde ahí empezamos a amarlo, ¿no? Pero Él nos amó primero, y Pablo no lo amaba, al contrario, Él perseguía y destruía a todos los que amaban a Cristo, sin embargo Dios fue a su encuentro, lo amó, y le dijo, hey, tengamos una relación, entonces, todo lo que él tenía como ganancia y era bueno y le daba muchos beneficios, cuando se encuentra con ese amor, dice, esto es prioridad, esto es prioridad, el resto es basura, el resto no me sirve, esto es la prioridad. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, el conocerlo a él, esa era su prioridad, el conocerlo a él, el tener una relación. Y como les decía, tantas veces nos, nos esmeramos por ganar, nos esforzamos por ganar cosas, por alcanzar cosas, queremos ganar, queremos ganar desde todas las áreas, queremos ganar económicamente, queremos ganar eh, con nuestra familia, queremos ganar títulos, queremos ganar eh, reconocimiento, afectos, queremos ganar todo el tiempo. Y buscamos ganar. En vez de tomarnos todo ese tiempo para conocerlo. Y yo decía, bueno señor, pero también vivimos en un mundo donde es necesario ganar. O donde es necesario obtener cosas. ¿Qué hacemos? Y él dice, no es que no quiero que ganes cosas. Quiero que la prioridad en tu vida sea ganarme a mí. Sea conocerme a mí. Sea tener un vínculo conmigo. Y esto tiene que ver con Mateo 6.33. Mateo 6.33 dice... Mas busca primeramente, acaba, vuelve, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. En este eh, pasaje de Mateo, antes, habla de, de qué tenés ansiedad, por qué te afanás, por qué te pones ansioso por lo que tenés que comer, lo que tenés que vestir, por lo que, que necesitas para tu casa, para tu familia. Dice, Dios sabe de qué tenés necesidad, Dios sabe de qué tenés necesidad. No te afanes por eso. Busca primero el reino de Dios. Busca primero a Dios. Apasionate, anhela su presencia. Ponelo en primer lugar. Y todas las cosas van a ser añadidas. Porque Dios sabe, es un padre bueno, es Aba, Y Él sabe de qué tenemos necesidad. No va a dejar pasar por alto. No va a, a, a olvidarse de lo que tenés necesidad. Él lo va a suplir. Y como un padre bueno y amoroso en ese vínculo de amor, no por conveniencia, no por las bendiciones, sino por el vínculo en sí mismo, él va a suplir, no solo lo que necesitas, sino va a suplir con mimos, con detalles, con extras, como todo padre bueno, que no le das solo de comer, acá hay muchos papás y muchas mamás, le damos solo de comer y la ropita y lo que tienen que tomar y listo, con nuestras posibilidades, tratamos de darle todos los extras que podemos. Desde un postrecito, hasta una ropita un poco más linda que le podamos dar, hasta un paseo, hasta tiempo, le damos extras. El juguete que quiere o la... El... Porque un padre bueno busca eso. No solo darle lo básico, busca el, el extra. ...y nosotros pensamos que Dios... ...ni siquiera se va a acordar de lo básico... ...entonces nos desesperamos nosotros... ...por lo básico... ...y nos desesperamos nosotros por el trabajo... ...y nos desesperamos nosotros por cumplir nuestros sueños... ...porque Dios no lo va a hacer... ...entonces lo tenemos que hacer nosotros... ...y se nos van pasando los días... ...sin que le digamos nada... ...sin que lo busquemos... ...sin que lo anhelemos... ...sin que clamemos por Él... ...y se nos va pasando la vida... ...y pasan los años... ...y estamos bien, creemos en Dios lo amamos él nos ama y queda ahí y no hay pasión por él porque hay pasión por otras cosas y dice yo sé de que tenés necesidad yo lo voy a suplir quédate tranquilo búscame primero a mí y yo me ocupo del resto Ocúpate de las cosas de mi reino de conocerme a mí como decía Pablo eso es ganancia y el resto de las cosas van a venir pero solemos hacer, y si revisas en tu vida, hacemos la ecuación, la suma o el planteo, la listita al revés. Y si encima todo eso me sale, bien la relación con Dios. En lo último de la lista, el buscar a Dios, siempre y cuando todo eso me haya respondido a favor mío. Ni que hablar a lo último en la listita Dios, y si no respondió, si no estuvo, si no lo sentí como yo creía que había que sentir, o como yo creía que Dios me tenía que responder, bueno, pobre Dios, estaría complicada la relación. Y vos decís, no, Steffi, yo me levanto y lo primero que hago, después de revisar las redes y agarrar el celu, es, eh, y ver si tengo 500.000 WhatsApp por las dudas que a las 3, 4 de la mañana alguien me haya hablado, después de todo eso no, yo me siento con la Biblia y, y leo unos pasajes y hago una oración para arrancar yo pongo en primer lugar a Dios podés buscar a la noche después que terminaste todo pero no importa el horario en sí porque hay mucha gente que a la mañana no, no le dan los jugadores porque no se acomoda y son más de la noche hay gente que es más a la tarde más allá del horario es que vos en tu vida lo tengas como prioridad y que más importante que todo lo que te rodea, de las personas, de los sueños, de lo que te apasiona, te apasione él. Si lo buscas a última hora, cuando te relajás y, y vos tenés conectada tu cabeza y tu corazón y tu espíritu para buscarlo a la noche, no es que lo dejaste último en la lista. Es que es el mejor momento que vos tenés para buscarlo a él. Y si tu mejor momento es cuando, como sos madre, cuando te estás bañando y nadie te va a llamar o a interrumpir y buscas ahí y, y cantás y tenés un momento de búsqueda y Dios te habla, que sea en la ducha. Pero el tema es la actitud de tu corazón, de apasionarte por Él. Y por último. Cuarto punto. Amor a nuestro prójimo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a Jesús porque sin eso no podemos agradar a Dios. Y dice amor a nuestro prójimo. Tiene que ver con esta pasión por su presencia. Y acá está justificado en la Biblia, planteado en la Biblia en 1 Juan 4, del 20 al 21. Primera de Juan 4, del 20 al 21, dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esta es otra cachetada tremenda que mama. Si alguno, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que... No, estoy leyendo mal. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amamos a Dios, Él nos amó primero, primer mandamiento y principal. Amarlo, tener una relación con él, apasionarnos por él, clamar por su presencia, buscar primeramente el reino de Dios, no dejarnos guiar por nuestras emociones y solo si Dios responde o no responde, tener un vínculo. Pero acá nos aclara, si amás a Dios y haces todo eso, tenés que amar al otro. Hay muchos versículos, podría poner muchísimos más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios, ame a su prójimo. Y la pregunta que me hago, ¿y a quién estoy amando de mi prójimo? Porque es más fácil esto de, bueno, ok, vamos bien. Amo a mis hijos, amo a mi familia, amo a mis hermanos de población. Pero al que es kirchnerista y vota al kirchnerismo... Lo detesto. No soporto a esa gente. Al que es de el pro, no, no entiendo qué tienen en la cabeza. La verdad, nada tienen en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Pongo los dos ejemplos políticos más relevantes acá en Argentina. ¿Estoy amando a esa persona? ¿O la estoy, la estoy detestando, aborreciendo, criticando por lo que piensa o lo que vota políticamente ¿cuánto en este tiempo se está escuchando esto adentro de la iglesia? ¿estás orando por esa gente? ¿estás amando a esos políticos y orando para que su alma conozca a Dios? ¿y para que tengan políticas basadas en los fundamentos de Dios? ¿o con tu boca los estás maldiciendo como Dios nos hablaba el domingo pasado? ¿O estamos siendo Jonás, no amando a ese que se está perdiendo? Si tenés pasión por su presencia, vas a amar al que piensa igual que vos y es cercano a vos y al que no. Y esa es la parte más difícil. Pero Dios dice, si vos no amás al otro, no me estás amando a mí. Jesús dijo, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve frío me abrigaron. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso? Si lo haces al otro, me lo haces a mí. Si ponelo para, el mismo, para el, lo mismo, pero en caso contrario. Si criticás y maldecís al otro, me estás maldiciendo a mí, dice Jesús. Si criticás o no le das bolilla a alguien que está sufriendo... No me estás dando bolilla a mí, dice Jesús, porque si me amás a mí, tenés que amar al otro. Y no nos dice Dios, sé perfecto en el vínculo, no te equivoques, no, no amalo. Y cuando tenemos pasión por la presencia de Dios, tenemos pasión por las almas que se pierden, o por las almas que pasan necesidad, o por las almas que tenemos a nuestro alrededor que necesitan a Dios, tenemos pasión, nos apasiona, tenemos que hacer algo, tenemos que invertir dinero, tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir nuestros oídos, tenemos que invertir nuestras emociones en ver cómo podemos ayudar o cómo podemos hacer para que el otro conozca, invertimos en ser luz, no nos quedamos pasivos, porque cuando tenemos pasión por la presencia de Dios, inevitablemente tenemos pasión por el de al lado, no podemos hacer, yo cuido lo mío, yo me ocupo de lo mío, de disfrutar lo mío, de alcanzar lo mío, y ya con eso es un montón, que Dios se encargue de lo otro. No, porque si amas a Dios, no puedes no amar a tu hermano. No puedes hacer la vista gorda. Y Dios hoy nos dice, si me amas realmente a mí y te vas a empezar a apasionar y me vas a empezar a buscar, sabes qué? Esto es consecuencia, amar al otro que otro conozca de ese amor primer mandamiento al armarlo a él y dice, segundo mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo porque cuando cuando tenemos que armar una canasta ponemos el arroz más barato y la harina más barata si sí, quizás podemos dar un poquito más Si vos te amás comprando eso, eso mismo, si vos compras lo más barato, de lo más barato. Pero si vos invertís en, en tu cocina algo, ¿por qué cuando ayudas a otro damos lo, lo que nos sobra ahí de la alacena o lo que en el supermercado está de oferta? Eso no es amarlo. Y, y me lo digo a mí y te lo traslado, ¿no? Una vez tuvimos la oportunidad de regalar unas vacaciones a alguien. Y fue recopado, copado, re lindo. Y me encantaría hacerlo de nuevo. Pero te pongo un ejemplo. Le regalé... a veces Le regalamos como familia. Te lo estoy contando yo, por eso te digo, le regalé. Le regalamos... Eh, que para que se vaya al mismo lugar físico... No encontramos en el mismo, la misma casa... Pero fue en el mismo lugar, en el mismo balneario, por decir de una manera... Que no fuimos nosotros. Porque queríamos que también disfruten de, de ese lugar que a nosotros nos encantaba. Para que disfrute esa familia también ahí. Amalo como te amás a vos. Pero pensalo en el día a día. yo soy nos dice... Y por eso está hablándonos, que no está enojado, que no está con, ah, mirá, no me estás buscando, no me estás teniendo de prioridad. Está diciendo, quiero restaurar el vínculo. Empecemos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Me amás? ¿Amas a mi Hijo Jesús? Yo te amé primero, ya di el primer paso yo. Ya estoy más cerca yo. Ahora acércate un poquito vos. ¿Anhelás mi presencia? ¿Me pones en primer lugar? Yo me voy a ocupar del resto que vos necesitas Dios nos pregunta ¿Me amás solo por las bendiciones que te puedo dar? ¿O cuando no están las bendiciones O no está la respuesta exacta Se corta la relación? Cuando te frustras es culpa mía dice el Señor yo te sigo esperando como todos los días que me hables, que me busques que te intereses por mí porque yo no perdí el interés por vos dice el Señor no me enoja, me duele no estoy enojado, estoy dolido estoy con ganas de que nos relacionemos estás amando a tu prójimo porque ahí puedo ver la relación que tenemos también. ¿Lo estás amando? Y a mí me encanta siempre... Este, poder tener un tiempo a través de una canción. Este, ahí Sabi la, la preparó. Y a través de esta canción yo lo que te animo... Ojalá que se pueda escuchar bien y no haya cortes... Que la podamos escuchar hasta el final. Si no después yo te la voy a pasar para que la tengas. Es una canción para buscar a Dios, es una canción para acercarnos. Puedes leerla, es con la letra, Puedes escucharla, Puedes cerrar tus ojos. Hace lo que quieras en este tiempo. Pero te quiero regalar una canción que, que es de bendición y que habla de todo esto que Dios nos está hablando hoy. Así que, Sabi, cuando la tengas, la compartimos.
1: Cautiva este momento, santo Nunca me quiero ir No busco bendiciones Más de lo que puedas tú hacer Solo te quiero a ti Perdóname Cuando hablé por emociones Perdóname Si solo fue otra canción Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón a ti Perdóname Cuando vine con mi agenda Perdóname Cuando no dependí de ti Quiero comenzar de nuevo Abro mi corazón a ti Atrapado en tu presencia Solo quiero ir No busco bendiciones No me debes nada Mi Jesús Más de lo que puedas Tú hacer Solo te quiero Quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti y nada más, nada más, nada más que tú. Solo. Nada más, nada más, nada más que Tú, solo te quiero a mí, nada más, nada más, Señor, nada más que Tú. Me cautiva este momento, santo Nunca me quiero ir No busco bendiciones No me debes nada, mi Jesús más de lo que puedas tú hacer Solo te quiero a ti
0: Señor, en este, en este tiempo queremos renovar o comenzar de nuevo con la relación contigo. Señor, gracias por acercarte una vez más, gracias por abrirnos los ojos una vez más, por querer eh, buscar una vez más, eh, acercarnos a ti, por buscar una vez más la, el vínculo que es lo más importante. Este tiempo se trata de ti, de lo que tú eres y, y de ese amor que nos tienes primeramente a nosotros y por consecuencia nosotros tenemos hacia ti. Queremos, Señor, pedirte perdón por, por no ponerte como prioridad, perdón por, por actuar por emociones, por actuar por, por las circunstancias que nos van pasando, perdón porque nuestra fe cada día flaquea o, o ponemos en duda, o ponemos ahí siempre, te ponemos siempre a examen, siempre a prueba, cuando tú ya lo diste todo, lo diste a Jesús y y ya saldaste las deudas y, y ya te llevaste nuestras enfermedades y ya te llevaste nuestras dolencias y ya restauraste el vínculo y ya nos diste salvación pero perdón porque aún así te ponemos a prueba o dudamos Señor en este día queremos restaurar el vínculo queremos acercarnos porque tú ya te has acercado tú estás ahí como un papá celoso, anhelando relacionarse con sus hijos gracias por mostrarnos esto gracias por mostrarnos que no estás enojado sino que estás anhelando una relación Señor, queremos día a día trabajar en esto de, de no distraernos de no eh, conformarnos con aquello que parece que sacia nuestra sed del alma pero en definitiva no lo hace porque solo puedes saciarlo vos con tu agua fresca, con Jesús Señor queremos buscar ahí día a día hacenos dar cuenta cuando nos estamos distrayendo Cuando estamos poniendo otras prioridades hacenos dar cuenta para poder recapacitar y buscarte Señor que nuestra vida sea cristocéntrica Que nuestra vida sea centrada en ti Y en esa relación Porque vos nos mostrás día a día que sos un papá bueno Y que sabes de lo que tenemos necesidad Y vos te vas a encargar cuando nosotros nos encargamos de buscarte a ti De conocerte a ti Señor, no queremos tener ganancias terrenales, sino tener ganancias espirituales, ganancias en lo eterno. Y eso solamente, esa ganancia solamente la podemos tener relacionándonos contigo. Señor, gracias por este tiempo. Te queremos a ti. Anhelamos de tu presencia. Queremos apasionarnos por tu presencia. Queremos amarte a ti por sobre todas las cosas. Que este sea un tiempo de renovación, un tiempo de nueva búsqueda, un tiempo de nueva de nueva profundidad, de una profundidad diferente y un tiempo de acercamiento a ti. Como, no como antes, de una forma diferente. Porque como antes quizás eh, ya no, no nos sirve. Necesitamos una nueva forma de relacionarnos contigo. Profunda, cercana, especial, como tú quieres hacerlo y como lo buscaste hacer a través de Jesús. Sin intermediarios, solo a través de Jesús. Gracias por este tiempo. Señor, Ayúdanos también a, a poder amar al otro así como te amamos a ti y sigue trabajando en esto en nuestras vidas. Bendecimos eh, este domingo, este día de reposo y el resto de la semana en el nombre de Jesús. Amén.